0: Vamos en el capítulo 11, pero vamos a agarrar un poquito de la, de la historia, un poquito de background, como decimos, para poder eh, captar toda la historia. Tenemos el capítulo 10, donde vemos en el versículo 11 del libro de Números, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos como hábito aquí en la congregación, muchas veces voy con las citas bastante rápido, Y sabemos que podemos apuntar la cita si no tenemos tiempo. Voy a ser fiel en leer la Escritura tal como está. ¿Verdad? De esa manera no no, eh, hacemos despacio el servicio. Versículo 11 dice que sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo el testimonio y los hijos de Israel partieron. Aquí vemos que el pueblo de Israel había estado en Sinaí casi un año. Habían salido de la tierra de Egipto, una tierra de esclavitud, Llegaron al monte Sinaí, ahí recibieron la ley, estuvieron aproximadamente un año, construyeron el tabernáculo, los utensilios, que eran a donde iban a adorar a Dios, el tabernáculo iba a estar en el centro de todos los campamentos, el campamento de Israel, el pueblo de Israel iba a acampar alrededor del tabernáculo, el Señor en el centro, el centro del corazón del pueblo, pero ahora el Señor no los había llevado a Sinaí para dejarlos ahí, ahí en el monte Sinaí les dio la ley, y ahora los iba a llevar a la tierra prometida. Y vimos que en ese caminar habían pasado tres días de haber dejado el monte Sinai, y se empezaron a quejar. Bueno, en el versículo 33 dice, Partieron del monte de Jehová tres días de camino, y el arca del pacto de Jehová iba delante de ellos por los tres días para buscarles un lugar de reposo. Capítulo 11, versículo 1, Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos de Jehová, y cuando Jehová lo oyó, se encendió su ira y el fuego de Jehová ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se apagó. Habían pasado tres días y ya se estaba quejando el pueblo por las circunstancias. En versículo cuatro leemos que el populacho, y leímos esto la semana pasada, el populacho eran no israelitas sino personas descendientes de otras razas que habían salido de Egipto con el pueblo de Israel... hacia la tierra prometida... pero ellos no eran del pueblo escogido... pero ellos querían ir con el pueblo de Israel... tal vez emocionados... pero de su corazón como que no era parte... del Dios de Israel... ellos no habían agarrado al Dios de Israel como su Dios... iban en esa aventura... y vemos que el populacho empieza a desanimar al pueblo de Israel... en el camino que iban a la tierra prometida... y muchos de nosotros venimos al Señor... Y empezamos a ir en el camino y se nos pegan personas que van como que van en el camino con nosotros. Pero nos van a tratar de desanimar. Y así lo vemos acá. El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Iba con el pueblo de Israel, pero tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos... Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Qué triste, el maná era el pan del cielo. El Señor les estaba haciendo ver pan. En la mañana cuando salían había algo como escarcha, pero tenía alimento, era harina del cielo y tenía sabor a miel. Dice en el el libro de Éxodo y acá en el libro Números, dice que tenía como que si eran tortas de harina cocidas con aceite. Y es que el aceite representa el Espíritu Santo. Y vemos que ese alimento era, ese alimento material representaba el alimento espiritual que el siervo del Señor necesita, el pan de vida que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Tú quieres tener vida en ese tiempo, tenías que comer el maná. Tú tienes que tener vida espiritual, tienes que alimentarte de la palabra del Señor. Y vemos entonces que en el versículo 10, Moisés dice que oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera y a Moisés no le agradó. Imagínate, se ponen a llorar tus hijos, dice, ya no aguanto. El pobre Moisés tenía todas las tribus, cada tienda, todas las familias salían al frente de su tienda a gritar y decir, queremos comer carne. Y el pobre Moisés dijo, ya no aguanto. Y dice que Moisés dijo a Jehová, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? En otras palabras, primero el pueblo perdió perspectiva. El pueblo se le olvidó que habían sido esclavos en Egipto. Al pueblo se le olvidó que las mujeres, al dar a luz, tenían que deshacerse de esos niños por orden del faraón. Tanto que Moisés lo tuvieron que poner en una cesta y lo tiraron al río a ver qué pasaba. Pero no lo quisieron matar y el Señor lo levantó como un libertador. Se les había olvidado, estaban pensando en la carne. Se les había olvidado de la esclavitud. Y dice, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? No era el Señor el que se estaba quejando contra Moisés, era el pueblo de Israel pero él se estaba cegando, se estaba confundiendo, y dice, ¿por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? El Señor no le había puesto la carga del pueblo a Moisés. Moisés era únicamente instrumento. Quien iba cargando al pueblo era Dios. Fue Dios el que lo sacó de Egipto. Fue Dios el que hizo diez plagas para que el pueblo de Egipto dejara libre al pueblo de Israel fue Dios el que abrió el mar muerto, el mar rojo y abrió camino para ellos fue Dios el que sacó agua de la roca fue Dios el que le dio codornices en el desierto cuando iban camino al monte Sinaí había sido Dios el que estaba cargando con ese pueblo pero Moisés empezó a cegar y dice, ¿para qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo todo a este pueblo? ¿Fui yo quien lo di a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a tus padres? Moisés dijo, ya no quiero llevar a este pueblo. Se le había olvidado que Moisés había querido salvar a ese pueblo. Cuarenta años atrás, Moisés mató a un egipcio que maltrataba a uno de su pueblo porque él pensaba que Dios lo había escogido para librar al pueblo de de Israel de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Pero ahí le falló porque él quiso hacerlo en su fuerza. Y el Señor lo mandó cuarenta años para mostrarle a Moisés que todo su aprendizaje, todos sus conectes en el palacio de Faraón, de nada servían ante ante Dios. Dios era el único que podía liberar a ese pueblo. Y Dios era el que lo iba a liberar. Después de eso, ahora llevaba a Moisés como un instrumento pero Dios era el que lo iba a usar. Es como un bisturí, el bisturí no te trae sanidad, el bisturí en la mano del médico es el que trae sanidad. Entonces vemos que Moisés era un instrumento nomás, era Dios el que estaba llevando a cabo todo. Pero él se cegó ahí, se le había olvidado que había amado al pueblo de Israel, se había olvidado que había intercedido por el pueblo de Israel cuando estaba el becerro de, de oro, que el pueblo de Israel había hecho, y empezaron a adorar al becerro de oro, y dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Se les había olvidado de que eh, Moisés mismo intercedió con el Señor y dijo, Señor, no los destruyas, porque el Señor los iba a destruir. No los destruyas. Las otras naciones van a decir, sacaste al pueblo de Israel para destruirlos en el monte. No hable así la gente de Dios. Vemos Moisés tenía esa pasión por su pueblo, pero acá había perdido perspectiva. Había empezado bien, estaba caminando bien, pero de repente perdió perspectiva espiritual. Luego dice, ¿de dónde he de conseguir carne? Versículo 13, para dar a todo este pueblo, porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo, yo solo, no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Él no era el que los estaba llevando. Pero este líder, este siervo, había perdido perspectiva, y nosotros somos siervos del Señor a venir a Cristo, tengamos cuidado de no perder perspectiva. Y así me vas a tratar, te ruego que me mates si ha hallado gracia ante tus ojos, y no permitas ver mi desventura. En otras palabras, Moisés dice, Señor, prefiero la muerte. Moisés no dijo, quiero regresar a Egipto, él sabía mejor que eso. Muchos de nosotros hemos salido de Egipto, de la tierra de pecado. Pero llega un momento donde perdemos perspectivas y decimos, Señor, quita mi vida. Señor, esto está difícil, o Señor, mira esta situación... Nunca te has deprimido ¿Quién de, quién de ustedes en su corazón ha recibido a Cristo, muchos, ¿verdad? Y quién de ustedes, después de recibir a Cristo, ha pasado a veces por momentos bajos de desánimo. He llegado a un momento donde me he deprimido y digo, Señor, mejor llévame. Tengo que confesarlo. Hay oído un momento donde he perdido perspectiva, pero cuando tú pierdes perspectiva, no sirves para nada. Imagínate si Moisés dice, «Señor, llévame». ¿Cómo podía ser un instrumento de ese momento en adelante a las manos del Señor? Dios dio carne al pueblo, y vamos a leer sobre eso. Versículo 18, «Di al pueblo consagrados para mañana, y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos de Jehová, diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis». Esta gente estaba diciendo, «Nos iba mejor en Egipto». ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Ten cuidado, si tú has venido al Señor, de olvidarte y pensar de que en el mundo te iba mejor. Ten cuidado, cuando tal vez veas a alguien en el mundo con su casita, su carrito, y como que todo va bien, ten cuidado de no envidiarles. Ten cuidado, ten cuidado, cuida tu corazón, porque esas son apariencias, son apariencias. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino todo un mes hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros. Y habéis... está entre nosotros. El Señor Jesucristo está entre nosotros. Acá está, en medio de nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y habéis llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Cuidado si estás renegando al Señor diciendo, ¿por qué salí del mundo? Moisés... Terminó diciéndole al Señor, «¿Les darás carne a fin de que coman por todo un mes? ¿Habrá suficiente Degollando las ovejas, los bueyes? Ni los peces de todo el mar serían suficientes para todo este pueblo». Moisés empezó a cuestionar que Dios podía alimentar a ese pueblo. Dios había sacado a ese pueblo de Egipto. Dios había abierto el Mar Rojo. Dios les había dado codornices ya antes. Y acá Moisés, perdiendo perspectiva, se olvida del poder de Dios. ¿Qué cosa? Y si a Moisés le pasó, te puede pasar a ti. Si Moisés se olvidó del poder de Dios habiendo con la vara abierto el mar rojo, tú puedes perder perspectiva. Y el Señor dice, no pierdas perspectiva. Jehová dijo a Moisés, está limitado el poder de Jehová, ahora verás si mi palabra se te cumple o no. A veces se nos piensa que el poder del Señor está limitado. ¿Qué debemos de hacer? cuando empezamos a perder perspectiva. No perdamos perspectiva. Todos somos siervos, no ninguno de nosotros es Moisés, pero todos somos siervos del Señor si hemos venido a Cristo. Cuidado de no perder perspectiva. A veces nos cansamos, pero no nos quedemos ahí, levantémonos, pongamos los ojos en Jesús. En hebreos, pueden escribir la referencia 12:1 al 3, el autor dice, «Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». El camino del Señor es de perseverar. No sé si lo dijimos el domingo pasado, no sé si lo enfatizamos, pero vale la pena enfatizarlo de nuevo. Es de perseverar. Que el Señor dirija vuestros corazones en el amor de Dios y en la perseverancia de Cristo Jesús, en nuestro versículo. Debemos de crecer. Dios es el que va a mover nuestro corazón hacia el amor de Dios, para amarnos unos a otros en el amor de Dios. Y Dios es el que va a tocar nuestros corazones para que perseveremos. Necesitamos perseverar. Dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Jesús soportó la cruz, soportó vituperios, soportó insultos, porque sabía que después de la cruz venía domingo de resurrección. Y sabía no solo que venía domingo de resurrección, sino que viene un día que sonará la trompeta del arcángel, y Jesucristo vendrá por millones de personas que le aguardamos. ¿Estás listo para la venida de Jesucristo? Los eventos en Medio Oriente dicen que Jesucristo viene ya. Todas las profecías necesarias para que venga Jesucristo ya están en lugar. El mundo se está desgarrando tratando de entender cómo van a hacer con Medio Oriente que esté explosivo, pero el Señor se va a jalar a su iglesia primero, y luego va a haber una paz falsa en Medio Oriente alguien que van a aceptar, y es el anticristo, y vienen años de tribulación, siete años, y después viene Jesucristo con los suyos a reinar sobre esta tierra. Dice el autor de Hebreos, «Considerad aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón». ¿Estás cansado? Le habla al cristiano. ¿Estás desanimado en tu corazón? No es culpa de Jesús. Si tú te has desanimado, no le eches la culpa a Jesús es que hemos perdido perspectiva. Tenemos que hacer, cuando tenemos esa situación que hemos perdido perspectiva, lo que tenemos que hacer es hacer lo que hizo el salmista, que se deprimió en el Salmo 77, dice, versículo 11, me acordaré de las obras de Jehová, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor nos ha sacado de Egipto. El Señor nos ha dado vida eterna. «Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios?» Es necesario recordar lo que el Señor ha hecho. Yo pienso en lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ha hecho tremendas cosas. Yo recuerdo cuando estaba clamando al Señor en una situación. Acababa de venir con mi esposa embarazada, mi mi hija, y le clamé al Señor que me ayudara. Y no lo conocía, pero sabía que había un Dios, y y le clamé, y Él me, me sacó adelante en las crisis que iba pasando. Y vi la mano del Señor, pero después lo estaba buscando, y buscando al Señor, pero no lo hallé en la tradición. Y como no lo hallé, me quité la cruz que andaba y dije, Señor, no te encuentro, voy a vivir como rey de mi vida. Pero el Señor tuvo compasión de mí, y el Señor me mandó siervos que me hablaran del Señor, y conocí a Cristo. Y tuve libertad, y fue una gran bendición. Y recuerdo cómo el Señor nos ha bendecido, sanó a mi hijo Dani. Necesitaba una operación y el Señor lo sanó milagrosamente. Me sanó a mí una vez de la espalda milagrosamente y nos ha ido guiando. Y cuando recuerdo todas esas cosas, grandes maravillas que el Señor ha hecho, digo, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces recuerda cuando pasas por momentos oscuros porque vas a pasar por momentos difíciles. Hemos estudiado la necesidad de recordar las promesas de Jesús, las promesas del Señor. Tienes que conocer las promesas. Y he enfatizado estos versículos en Romanos 4, versículo 17, el Señor habla a través de Pablo y dice, Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Muchas veces nuestras situaciones son muertas. Las circunstancias son muertas. Tal vez tienes un esposo que no lo aguantas, una esposa que no lo aguantas. Situaciones tal vez no conocen al Señor y, y viven para sí mismos. Porque sabes, si tú hombre vives para ti mismo, pobrecito de tu mujer. Y tu mujer si solo vives para ti misma y tus placeres, pobrecita de tu esposo y de tus hijos. Y tu hijo si solo vives para ti mismo, pobrecito de tus padres. Pero que dice que Dios da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fueran. Tal vez estás pasando por una crisis económica. Busca primero el reino de Dios sobre todas las cosas. Y todas estas cosas os serán añadidas y el Señor proveerá para tu necesidad. Pero mira, las cosas, aunque estén malas y estén muertas, Dios es capaz de darle vida a los muertos. Y por su pueblo lo hará. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, hemos estudiado esto. A veces estamos sin esperanza. Bueno, Abraham tenía 100 años. Bueno, 99 años, cuando el ángel le dijo el próximo año, Sara tiene una, un bebé. Y Sara tenía 90 años en ese tiempo, 89 su matriz era eh, infértil y ahora con 90 años mucho menos, pero Dios le había prometido que iba a tener un bebé y Abraham creyó, dice el versículo 19 que sin debilitarse y el versículo 20 respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Cuando vienen circunstancias y estás como Moisés, que empezás a desanimarte, fortalecete como con las promesas de Dios porque Dios ha prometido y es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Recientemente estaba leyendo en Isaías, acompáñame a Isaías 43, una promesa hermosa para el pueblo de Dios. Si tú le perteneces a Cristo, quieres abrazar esta promesa. Si tú le perteneces a Cristo, esta promesa no la dejes ir. Isaías 43, 16. Esa es una promesa hermosa. Aquí no hay lugar de duda de, ¿será para mí esta promesa? Si tú le perteneces al Señor, esta promesa va para ti. Es como que si te digan, mira, aquí hay un cheque, y ya está firmado. Solo tienes que hacerlo cash. Isaías 43, 16, así dice Jehová, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. ¿Cuándo has estado en una situación desesperante? Cuando estás en una situación desesperante a veces es como que si estás en el mar, en el frente del mar y tienes al mar al frente y quieres moverte adelante pero no puedes porque el mar está adelante y atrás tiene como que el ejército del faraón que viene detrás de ti. ¿Qué vas a hacer? A veces estás en situaciones así, que quieres seguir adelante porque no te puedes ir atrás, pero adelante hay un mar. ¿Qué dice la Biblia? Dios abre camino en el mar. Piensa lo que está diciendo, abre camino en el mar. La situación es imposible, pero Dios abre camino en el mar. Sendero en las aguas impetuosas. A veces las circunstancias son como aguas impetuosas, aguas bravas, y no le haya solución. No dice que tú vas a construir un camino en el mar. Dice que Dios te va a abrir camino en el mar. ¿A quién tienes que ir? A Dios porque tú no vas a poder abrir el camino. Dice que Él hace salir carro y caballo, ejército y fuerza. Aún se echarán y no se levantarán, como pabilo han sido apagados y extinguidos. Habrán momentos donde el enemigo te golpea, pero hay alguien con ejército y fuerza que es el Señor, que está dispuesto a salir a la batalla por ti. Porque Él salió a la batalla por ti cuando eras pecador y estabas en el mundo y ahora si le perteneces a Cristo, con mayor razón saldrá la batalla por ti. No recordéis las cosas anteriores, dice el Señor. Versículo 18, ni consideréis las cosas del pasado. Sí, recuerda lo que el Señor ha hecho. Recuerda lo que el Señor ha hecho para agarrar ánimo, pero una vez lo recuerdes, ya no habites en ello, ya no lo recuerdes como que si ese es tu tesoro, porque el Señor hará cosas nuevas y mejores. Eso es lo que está diciendo. he aquí hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo percibís, aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Si tú estás caminando en el Señor y has ido al desierto porque el Señor te ha llevado, el Señor hará brotar ríos. ¿Quién de ustedes ha recibido al Señor y tal vez va pasando por un desierto? ¿Sabes qué dice la Biblia? El Señor te lleva ahí para que veas su mano gloriosa y poderosa, para que veas que tu Dios vive Dice, me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto agua en los desiertos y ríos en el yermo. El desierto es wilderness, la tierra deshabitada, más que desierto es tierra desierta. Y el yermo, ese es el desierto donde no hay ni agua. Dice, y ríos en el yermo para dar de beber a mi pueblo escogido. ¿Tiene sed? Está hablando de sed física. ¿Tiene sed espiritual? Estás en un desierto, como Moisés ha llegado ahí, y el pueblo está gritando y tú te sientes desesperado. El Señor va a obrar. Es la promesa del Señor. Agarremos la promesa del Señor. Pero lo que tienes que hacer es clamar al Señor, porque Él es el que va a abrir los ríos en el desierto. Él es el que va a abrir los caminos en el mar. El Salmo 66, 17, el salmista dice, «Con mi boca clamé a Él» y ensalzado fue con mi lengua. O sea, clamó al Señor, y el Señor lo bendijo, y él empezó a alabar al Señor. Salmo 121, dice el salmista, en mi angustia clamé a Jehová, y él me respondió. Clama al Señor. Se trata de clamar a la persona correcta. Se trata de poner tu fe en la persona correcta, y ese es Jehová. En el libro de Números 11, vemos de que el Señor que Moisés había perdido perspectiva, capítulo 11, pero en versículo 32 leemos de que el Señor alimentó al pueblo, versículo 31, leamos desde allá, y salió de parte de Jehová un viento que trajo codornices desde el mar, y los dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado, un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento, y como dos codos de espesor sobre la superficie de la tierra vemos pues de que habían alimento, habían codornices por un día de camino. O sea que tú caminabas del campamento un día y durante todo ese día veías codornices en, el camp- en esa área. Un día por cualquier dirección que caminaras, un día de caminar y habían codornices y dos codos equivalían a un metro de altura. O sea que así de espesor de codornices, un día de camino en cualquier dirección, el Señor había traído carne. es what Moses? Adivina Moisés, si no podía tener poder, le dice el Señor. Moisés decía, ¿cómo vas a alimentar a todo este pueblo? Mira, pues te contesté. Yo sé cómo. Él creó el universo. Dios creó el universo. Dios puede traer respuesta a tu necesidad. Las codornices no eran necesidad. Ellos querían comer codornices, pero no era una necesidad. Y Dios en su misericordia les dio codornices. Pero mira acá. Dice que salió de parte del Señor un viento. Fue el Señor el que los trajo. Versículo 32, y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron las codornices. O sea que el pueblo estuvo todo el día, doce horas, de las seis de la mañana a las seis de la tarde, estuvo recogiendo codornices. Imagínate, doce horas recogiendo codornices, y no fue suficiente. Se quedaron toda la noche levantados, los niños ahí iban con sus guacalitos y todo, cogiendo codornices toda la noche, y no durmieron. Y no fue suficiente. Imagínese la codicia de la carne. ¿Qué vas a hacer con 24 horas de estar recogiendo codornices? ¡Cuánta carne! Y el día siguiente todavía recogieron codornices. 40 horas recogiendo codornices. ¿Sabes? La carne no se satisface nunca. Dice que recogieron, el que recogió menos recogió 10 homeres. Un homere, un homere eran 220 litros. El que recogió menos recogió mil litros. 500 galones de codornices, ¿qué vas a hacer con tanta carne? Estaban ciegos en su celo, en su, ce- en su hambre. Mira lo que pasó. Mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticara, la ira de Jehová se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala, por eso llamaron aquel lugar Kibrot Ajataba, porque ahí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y Brodhataba quiere decir la tumba de la codicia. ¿Sabes? La codicia te entierra. La codicia te lleva a una tumba en el desierto. Aquí hay lecciones para aprender, para aplicar a nuestras vidas. Primero, la codicia no satisface. Imagínate 500 galones de carne. Y así pasa. Mira, el que agarra dos trabajos para poder comprarse un carrito último modelo, quiere impresionar a todo el mundo en el vecindario. Y luego se compró, y ya deja de ir a la iglesia... Ya se olvida de sus hijos y de su esposa. Ya deja de mandar su dinerito allá a su familia, a El Salvador o México, para comprarse ese carro último modelo. Y lo compra. ¿Y qué? Al año, dos años, ya salió otro último modelo. No fue satisfecho. Hay otros que corren tras el dinero. Y ahí están. Ah, es que quiero un dinerito para comprarme una casa con siete cuartos si solo tiene dos hijos no, porque van a venir la suegra, los primos las sobrinas, los abuelos cuando vienen la suegra los primos, las sobrinas mira toda la familia que viene como que si es hotel pero es tu culpa y después agarras todo ese dinero y ahora quieres más porque quieres ir todos los años en un crucero a Rusia No, luego quieres ir a China y quieres ir a Vietnam y después a África y no te satisfacen el que agarra la la marihuana y dice quiero probar un pitillo quiero probar, quiero levantarme un poco y pruebas un pitillo y ya después la marihuana no es suficiente quieres un pitote quieres agarrar cocaína porque no es suficiente hasta que te acaba mira lo más terrible es que este pueblo que quedó sepultado en Kibrot Hataba habían salido de la esclavitud de Egipto este pueblo era esclavo en Egipto y Dios le había roto las cadenas. Este pueblo había visto los grandes milagros de Dios en Egipto. Este pueblo había visto el Mar Rojo abrirse. Habían comido pan del cielo, habían comido codornices. El Dios del universo los había escogido como su pueblo. Y iban a una tierra fértil donde abundaba la miel, la leche. Había bendiciones. Pero por la codicia no llegaron a la tierra prometida se quedaron en medio del desierto. Yo te hago una pregunta. ¿Tú has empezado a caminar en Cristo? Cuidado que por la codicia no te quedes en medio camino. Hay muchos pastores, siervos de Dios, que se quedaron en medio camino por una relación ilícita. Codiciaron una mujer, o prostitutas, o por dinero, o por la fama. Y se olvidaron del Señor. La codicia lo cegó. Y quedaron enterrados, quedaron sepultados en kibroth jatava Hay siervos del Señor grandes que el Señor usó en Latinoamérica. Yo recuerdo cuando acababa de venir el Señor. 1984, 85 cayó un siervo que el Señor ha usado tremendamente en Latinoamérica. Yo conozco al que era director de sus cruzadas en El Salvador. Una gran obra, miles recibían a Cristo. ¿Y ahora dónde está? Ya no lo oyes. Se quedó en kibrot Jattaba por una prostituta, por una prostituta, y la vergüenza que le trajo a su esposa y a sus hijos. ¿Sabes? Si esos siervos han caído, cuídate tú, cuídame yo, porque si no te cuidas y observas codiciosamente Egipto, vas a ser engañado. Ahora, mira, el Señor juzgó a la gente en Quibrodhataba, y el problema está de que en este mundo o le sirves al Dios vivo o le sirves a dioses falsos. Le sirves al Dios vivo o le sirves a dioses falsos. No le vas a servir a uno intermedio, no le puedes servir a Dios y al mundo, no puedes servir a Dios a dos señores. Entonces, si vas a ser guiado por dioses falsos, vas a la destrucción. Mira, es algo así como que si alguien está vendiendo bastones podridos, pero por afuera muy bonitos y muy baratos. Y tú le vas a comprar uno para tu anciano padre, pero tu anciano padre se cae y se mata. Tú vienes y dices, usted no puede seguir vendiendo esos bastones. De hecho, tú agarras a ese individuo y lo metes en la cárcel para que no estafie a otras personas. Si alguien viene y está vendiendo salvavidas muy bonitos, muy baratos, pero se les va el aire y los niños en el mar están comprando esos salvavidas para tirarse al mar. Tú vienes y dices, no puedes hacer eso, y lo metes en la cárcel, porque no quieres que destruya más gentes. Y Dios juzgó a estos hombres porque estaban animando al pueblo a regresarse a Egipto. Por un poco de placer temporal, iban a perder todo lo que Dios le ofrecía. Tenían hambre, querían carne, Dios se las iba a dar en la tierra prometida. Dios les iba a dar toda la carne que quisieran. Ahí iban a tener sus campos, iban a sembrar, iban a poder tener sus rebaños, podían tener sus hogares llenos de luz y el conocimiento de Dios, podían vivir en paz, se podían casar ahí, habitar en casas y plantar viñedos, en su tiempo apropiado, cuando llegaran a la tierra prometida. Pero Satanás los estaba desviando para regresarse a Egipto. Los codiciosos quedaron enterrados en Kibroth Jattaba. Yo quiero animarte, a ti joven, jovencita, joven, varón, o a ti mayor, a tener cuidado. Tal vez tú, jovencita, estás deseosa de tener un esposo. Espera, no caigas en una relación de fornicación, lo mismo a ti, joven, porque es un error. La codicia es aquello pues, desear aquello que Dios no te quiere dar, porque no te quiere dar porque hay un tiempo para todo. Sí habrá un tiempo en el que te dará tu esposo o tu esposa y podrás formar ese hogar, pero cuídate antes porque hay un tiempo para todo. Dice la palabra del Señor en Eclesiastes 3, 3, 1 al 6, hay un tiempo señalado para todo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar. O sea que hay tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Eclesiastes 3, Eclesiastes 3, 3 1, tiempo de buscar y 6, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Si tú no conoces al Señor, hoy es tiempo que busques que busques al Señor, porque sabes, el mundo no te va a satisfacer, las cosas que ofrece el mundo no te van a satisfacer, sabes, quien creó los placeres es Dios, pero Satanás los ha distorsionado, quien creó el placer íntimo fue Dios, no es invento de Satanás, quien creó las frutas fue el Señor, quien le dio poder al hombre sobre la tierra fue el Señor, el poder Dios lo dio, la autoridad Dios lo dio, La belleza Dios la creó. Dios tiene algo para su pueblo, pero todo tiene que ser de su mano. El salmista dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea que el salmista dijo, yo voy a recibir lo que el Señor me dé. Fuera de eso no quiero nada. Hay tiempo de buscar, busca al Señor. Y también hay tiempo de dar por perdido. Tal vez tú has recibido a Cristo y tú has caminado con Cristo, pero dice la palabra el Señor de que tienes que dejar el mundo. No puedes tener tu corazón abrazando las cosas del mundo. Hay tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Es necesario para el pueblo del Señor entender de que si hemos encontrado a Cristo, si hemos buscado y hemos encontrado a Cristo, ya es el tiempo de dar por perdido al mundo. No podemos tratar de abrazar al mundo. En 2 Timoteo dice, «Huye de las pasiones juveniles» y sigue la justicia, es decir, la rectitud, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Eso es lo que vamos a seguir, la rectitud, la fe, el amor, la paz, no las pasiones juveniles. ¿Quiere decir de que no podemos casarnos? Claro que sí. No ¿Quiere, quiere decir que no podemos tener un matrimonio? Claro que sí. ¿Quiere decir que no podemos gozar de unas carnitas y de un picnic? Claro que sí pero lo que quiere decir es que no vamos a ser gobernados por deseos por encima del deseo del Señor. Vamos a hacer las cosas de acuerdo al tiempo y a las maneras del Señor. En Juan 12, 25 leemos, El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si tú quieres amar tu vida en este mundo, la vas a perder pero si tú aborreces en este, tu vida en este mundo, en otras palabras, pones tus ojos en el mundo futuro, la vas a conservar para vida eterna, vas a tener vida eterna, vas a entrar a la tierra prometida, no vas a quedar enterrado en Kibrot Hattaba. Tienes la oportunidad de entrar a la tierra prometida, ¿por qué te vas a quedar sembrado en condenación eterna. Primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dios amó al mundo, pero cuando dice que amó al mundo se refiere a la gente. Pero aquí el Señor dice, no améis las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O oh, Las Vegas, yo quiero ir a, a jugar a Las Vegas. Me gusta gambling. ¿Y cuántas vidas han sido destruidas por, por el gambling? O Halloween. Pues es vamos a ver, vamos a celebrar Halloween. Dice el Señor, no ames las cosas del mundo. Hay sanatismo detrás de Halloween. Podemos discutir lo que que el Señor nos enseña sobre eso y la historia de Halloween. Es satánico, es diabólico, no es un juego. Sí, ¿cómo va a atraer Satanás a los niños? Los atrae de una manera inteligente. Si sale como un ogro para asustar a un niño, pues sales corriendo si sale en la noche, pero Él te va trayendo de distintas maneras, juega con la ouija, que te tiren las cartas, vamos a, 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 a invocar espíritus, esta noche es Halloween. Hay un gran satanismo, nosotros no tenemos nada que hacer con Halloween. Dice, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La arrogancia de lo que uno tiene o de lo que uno ha hecho. Eso no viene del Padre. Lo que viene del Padre es un corazón humilde. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay tiempo de buscar y hay tiempo de dar por perdido. Yo te hago una pregunta. ¿Has buscado? Busca al Señor antes que sea tarde. Porque tú puedes salir de aquí y no sabes si te mueres. Tienes que estar en paz con Cristo, no esperas a morir para saber. Además, Él te va a bendecir en esta vida. Y hay tiempo de dar por perdido. El cristiano tiene que dar por perdido al mundo. No puedes tratar de agarrar al mundo con una mano y a Cristo con la otra. Te va a partir y te vas a quedar sin Cristo porque Él no comparte su reino con nadie. Pero dice la palabra que hay tiempo de guardar y tiempo de desechar. Nos Vamos a parar. Hay tiempo de guardar, ya vamos a ir terminando, hay tiempo de guardar y tiempo de desechar. Hoy es tiempo de guardar. Hoy yo te invito a que guardes la palabra del Señor que hemos compartido. Hoy es tiempo de guardar. Hoy es tiempo de guardar el consejo de la palabra del Señor. Hoy es tiempo de guardar lo que el Señor te ha enseñado en tu corazón. Pero hay tiempo de desechar, no la palabra del Señor. Hay muchos que van a la iglesia y guardan por un momento y luego desechan la palabra del Señor. Yo te digo, no deseches la palabra del Señor. Esto es lo que hoy es tiempo de desechar. ¿Sabes qué? El dinero indebido. Si has agarrado dinero que no te pertenece, regrésalo. Las revistas inmorales. Tal vez tú dices, yo no he robado. ¿Pero de qué sirve que no robes si tienes una tarima de revistas de Playboy en una esquina? Deséchalas. Ve y bótalas. No se las vas a dejar vender a nadie. Ve de y destruyelas. Hoy es tiempo de desechar los CDs de música inmoral. Recuerdo cuando estaba en el mundo esas canciones, ¿verdad? Con dinero, sin dinero, a donde quiero soy el rey. Hoy es tiempo de desechar esa música. Con dinero, sin dinero, a donde voy Cristo es el rey. Esa ponla todo el tiempo que quieras, pero desecha las que no traen beneficio. Te hago la pregunta, la música que escuchas, ¿a quién le trae gloria? Si no le trae gloria a Cristo, si no te hace mejor esposo, si no te hace mejor esposa, hoy es tiempo de desecharlas. Hoy es tiempo de desechar las relaciones indebidas. Si tú estás en una relación adúltera, hoy es tiempo de desecharla. Mira a los codiciosos en Quibrodhataba, fueron sepultados hoy es tiempo de desechar a tu novio si no conoce al Señor. Dice la palabra del Señor que la luz y la oscuridad no tienen nada en común. Si tú tienes una novia o un novio que no conoce al Señor, hoy es tiempo de desecharlo. Y si recibe al Cristo, esa es otra historia. Pero hoy es tiempo de desechar. Si tu esposo o tu esposa no conoce al Señor, hoy no es el tiempo de desecharlo, hoy es tiempo de guardarlo y pedirle al Señor que se apiade de él y de ella, y de tus hijos. Muchos han sido sepultados en Kibrot Hatava. no seas una víctima tú de ello. Vamos a orar. Vamos a cerrar los ojos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de estudiar Tu Palabra. Sabemos, Señor, que hemos leído Tu Palabra, no son cuentos de hombre, no son enseñanzas de hombre. Hemos abierto Tu Palabra, hemos leído Tu Palabra, y Tu Santo Espíritu está acá en medio de nosotros que nos confirma, esta no es religión de un hombre, esta no es religión de una organización, esta es la Palabra de Dios. Tú sabes cuando pruebas la miel lo dulce que es, y lo mismo cuando pruebas esta Palabra tú sabes si es de Dios o no. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta Palabra? Cristo es la Palabra de Dios. ¿Qué hizo Pilatos? Se lavó las manos no laves las manos, reciben en tu corazón. Si tú nunca has recibido a Cristo, yo hoy te invito a recibir a Cristo. Y hoy te invito a que recibas a Cristo como Señor de tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? No, Dios no está bravo contigo. Dios ha mandado a Su Hijo a morir en la cruz por ti. Imagínate qué cosa más hermosa. Dios no está bravo contigo. Dios te llama a que vengas a Sus pies. Si tú nunca has recibido a Cristo... Cristo dice, ven a mí, los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. No por un poco de placer temporal, te olvides de la vida eterna y destruyas tu vida. Hoy es el día de salvación. Y tal vez tú has estado codiciando. Tal vez tú conoces al Señor. Yo no te digo si no has sido tentado. Porque vas a ser tentado. El mundo te va a tentar. Satanás te va a tentar. Como hemos dicho antes, el problema no es ser tentado, el problema es dejar que la tentación haga casa en tu tu corazón. El problema no es que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, el problema es dejar que los pájaros aniden en tu cabeza. Pero mi pregunta es, ¿has estado mirando al mundo? ¿Has estado mirando las cosas del mundo, codiciando al mundo, codiciando Egipto? Ten cuidado, pero te voy a invitar a que ores conmigo, si has estado codiciando al ahí en silencio, Padre Santo, perdóname, Señor, por poner mis ojos en Egipto, perdóname, Señor, por hablar de la carne, de los ajos, de esto, del otro, cuando empecé a caminar contigo e irme atrás, Señor. Perdóname, recíbeme, renueva mi corazón, no permites que me aparte de Ti, No permites que me aleje de ti. Guíame a la tierra prometida, Señor. Te doy mi mano. Agárrala y llévame. Perdóname, Señor. Perdóname. Yo creo que cada cristiano ha tenido la oportunidad de voltear a ver a Egipto. Cuidado si cuando lo volteaste a ver te le quedaste mirando. Regresa tu mirada al Señor. Padre, esa es mi petición, que todos los que estamos acá vamos a entender Tu Palabra, y en vez de poner los ojos en Egipto, la vamos a poner en Ti. Y que Tu gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vayan con nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.